1: 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요.
0: 어용 쇼핑몰이 탄생했습니다. 무료로 문재인 노무현 유시민의 캐리커처를 다운받을 수 있고 어떤 제품을 사셔도 노무현 문재인 대통령님의 캐리커처가 담긴 머그컵 마우스패드 차량 스마트폰용 스티커를 무료로 드립니다. 우선 진품 보석을 최저가에 판매합니다. 최저가 18,000원부터 시작합니다. 검색창에 블루문잼
3: 김원중입니다. 박근혜 정부 시절 결정된 한일 위안부 합의는 이병기 전 대통령 비서실장이 국정원장으로 재직하던 시절 주도에 시작됐다는 의혹이 제기됐습니다. 우리로서는 도저히 받아들일 수 없는 최종적이고 불가역적이라는 표현과 위안부에 대해 앞으로 국제적으로 비판하지 말 것에 합의한 것을 비롯해 당사자인 할머니들의 뜻이 전혀 반영되지 않았고 수령을 거부하는 할머니들 자신들도 알지 못하는 사이 돈을 입금 처리하는 등 과정 전체가 마치 군사작전처럼 처리됐던 것이 이제야 이어갑니다. 이 합의는 단순히 그 내용을 국민 정서상 받아들일 수 없다는 차원을 넘어서 그 이전까지 전쟁 범죄와 보편적 인권 차원에서 국제적으로 인식되던 위안부 사안을 제3자가 개입할 수 없는 외교적 갈등, 국가 간 이견의 문제로 전환시켰습니다. 여성에 대한 국가 차원의 조직적 범죄를 저지른 일본이 그 피해자들에게 마땅한 사과 와 인정 없이 역사를 부정할 기회를 우리 스스로 제공했다는 점에서 이 합의를 주도한 이들은 역사에 대한 범죄자이기도 합니다. 반드시 그 과정을 밝혀내고 그 책임자를 엄벌에 처해야 한다. 김어준 생각이었습니다.
0: 김은지입니다. 다스는 누구 겁니까? <웃음> <웃음> 노래는 안 듣나요?
3: 중간 어딘가 나오겠죠. 네.
0: 네. 몸이 찌뿌둥할 때 들으면 좋을 것 같습니다.
3: 어깨가 쫙 펴지고요. 갑자기. 이 굉장히 예기치 않았던 뉴스요. 어제. 예. 위안부 합의가 국정원 주도로 네. 됐다. 이게 외교부라고 로 생각하고 있었는데 다들. 어 그랬다는 걸 보면 이제 국정원이 할 수밖에 없었던 게 국민 정서상으로도, 외교적으로도, 예, 이게 틀림없이 알려지면, 어, 큰 반발이 있을 것이다. 말이 안 된다. 하는 걸 스스로 알고 있었다는 거죠. 그래서 몰래. 그렇죠. 예. 몰래 밀어붙이려고 한 것이고, 그 잠깐 언급했지만 사실은 이게 이제 내용이 우리가 받아들일 수 없다를 떠나서 굉장히 큰그 잘못을 한 것이, 원래 유한무 문제는 우리가 사실은 압도적으로 유리한 위치에서 국제적인 공감이나 지지를 얻어가면서 일본을 추궁하고 사과를 받아내야 되는 사안이고 실제 낼수 있었던 사안이거든요. 네, 2000, 충분히
0: 그렇죠. 예,
3: 2007년에 미국에서 미 상하원이 위안부 합동결의안을 채택을 했어요. 일본이 사죄하고 보상을 네, 최
0: 책에 나온 아이켄스피크가 그와 관련된 내용들입니다.
3: 그렇죠. 그때 어느 정도였냐면은 아베가 미국 국빈 방문을 했을 때미 의회가 연설을 거절했습니다. 어 근데 이게 어떻게 바뀌냐면, 그러니까 이게 이제 인권의 문제고 여성 인권의 문제고 전쟁 범죄에 관한 문제니까 누구도 뭐라고 할 수가 없는 거예요. 근데 이게 이 합의를 해버리면 국가간 합의가 되니까 이걸 어느 한쪽이 지키느냐 안 지키느냐의 문제로 바뀌는 겁니다. 그러면 이게 외교적 이익이나 갈등의 문제가 되거든요 그다음부터는 제3자가 어느 한쪽한테 이래라 저래라 할 수가 없어요 합의 가 합의 문제가 되면 일본이 그걸 노린 거거든요 이걸 덜컥 준 거예요 말하자면 내용도 내용이지만 보다 훨씬 장기적인 차원에서 일본은 앞으로 이제 합의한 걸 우리가 어겼다고 할 것이고
0: 네 지금도 계속 그런 취지의 주장들을 하고 있죠
3: 일본이 노린 게 바로 이건데 이걸 덜컥 입안에 넣어주었다. 이렇게 할 이유가 전혀 없거든요. 저는 이 대목이 훨씬 더 어, 중요하고 예, 정부 차원에서는 이 책임을 물어야 된다고 봅니다. 꼭 말도 안 되는 일을 몰래 하려고 하니 국정원이 나섰겠죠. 왜 일본한테 이렇게까지 해줬는지 반드시 따져야 된다.
0: 자첫 번째 뉴스는요. 네. 어제 자유한국당이 국회 일정을 보이콧하기로 결정했습니다. 국정감사에 그러니까 참여하지 않겠다라는 건데요. 방송통신위원회가 mbc 대주주인 방송문화진흥회의 공석인 이사 두명을 선임했다라는 이유에서입니다. 옛날에 새누리당이 추천한 이사가 사퇴했기 때문에 자유한국당 추천 이사가 선임돼야 한다라는 논리인데요. 하지만 민주당과 국민의당 정의당은 국감을 일정대로 진행하기로 했습니다.
3: 어 이게 이제 간단하게 말하면 자유국당이 여당 시절에 두 명의 이사를 자신들이 추천을 했는데 이제 보궐이 생겼잖아요. 관뒀으니까. 자신들이 추천했던 자리는 자신들이 다시 추천해야 한다는 거예요. 이게 어 생때거든요. 생때. 네,
0: 그냥 여당 추천 몫임에도 불구하고 자신들의 처지가 바뀌었는데 계속 그걸 주장하고 있는
3: 겁니다. 그러니까 이 주장대로 하면 그두 명의 이사는 특정 정당이 계속 추천해야 된다는 주장과 똑같은 거거든요. 자기들이 예전에 추천했기 때문에. 지금도 추천해야 된다는 거예요. 그러니까 특정 정당이 할당된 거다, 그 숫자는. 이 논리하고 마찬가지인데, 이게 말이 안 되는 게, 그러면 그 정당이 없어지면 방통위원 숫자도 줄어야 돼요. 말이 됩니까? 특정 정당이 할당하게? 그 시점에 여당이 할당된 숫자였거든요. 네.
0: 심지어 과거에 자기들이 했던 것들과도 굉장히 반대되는 이야기입니다.
3: 물론이죠. 그건 뭐다 당연한데. (웃음) 방통위원이지, 여당 6, 여당, 야당 3. 네, 자신들이 여당일 때 했던 두명 이걸 자신들이 이제 안하게 됐는데도 여전히 자신들이 추천했던 숫자기 이 때문에 사람들이기 때문에 자신들이 해야 한다는 거예요. 이 논리 되려면 자유한국당은 앞으로도 계속 여섯 명을 추천해야 되는 겁니다. 자기들이 한번 추천했기 때문에 계속 계속 여섯 명의 보궐 추천권을 가지고 있다는 논리와 마찬가지거든요. 이 정권 교체를 인정 안 하는 거죠. 네. 그리고 또한 가지 저는 책임을 묻고 싶은 게. 언론이 이걸 여야 공방으로 보도를 하니까 누가 우기는지 모르잖아요. 이거 완전 우기는 거거든요.
0: 그렇지 않게 보도하는 언론도 많습니다.
3: 많지는 네, 않더라고요. 네. 있긴 있는데 생각해보면 정말 생태예요. 자기들이 여당일 때여 6명을 추천했는데 그중에 이번에 두명이 관뒀어요. 그런데 그 사람들을 또 자기들이 추천해야 된다는 거죠. 그러니까 자기들이 여당일 때 추천한 여섯 명은 이 논리대로면 계속 여섯 명을 추천해야 되는 거예요. <웃음> 말이 안 되잖아요? 예. 네. 말이 안, 전혀 논리에 닿지 않은데, 이걸 공방으로 보도하니까, 이건 언론 책임져 있습니다. 예. 네. 자유한국당이 우위는 겁니다, 이번에는.
0: 네, 억지를 부리고 있는 건데요. 2008년에도요, 당시 야당이었던 열린우리당 추천 KBS 이사가 사퇴했을 때, 후임 이사는 여당이었던 한나라당이 추천한 바가 있습니다.
3: 아, 이건 뭐더 근본적으로 과연 6대 서회 맞느냐를 따질 수는 있어요. 그렇게 따지는 건 어, 법안으로 바, 법안을 통해서 바꾸거나 새로 논의할 대상이 맞긴 한데 혹은 추천 이런 식의 추천 제도가 맞느냐. 뭐 이건 따질 수 있는데 자기들이 한번 추천했다고 또 자기들이 추천한다고 하는 게 말이 됩니까 지금? 네, 그건 말이 안 되잖아요. 근본적인 문제제이라면또 모르겠는데 자기들이 한번 추천했다고 야당이 됐는데 그 사람들 또 추천해야 된다고.
0: 아, 참. 스스로도 과거에 했던 행동들을 적폐라고 인정하고 있긴 하거든요. 어제 방송통신위원장 만나서 과거의 일들에 대해서 적폐다라고 이야기했다라고 합니다.
3: 과거에는 여당이 6, 야당이 3 했는데 그게 적폐기 때문에 이번에는 안 된다는 겁니까? <웃음> 아, 참. 대단합니다. 이렇게. 스스로 생각해도 말이 안 된다는 걸 알텐데 예. 그~ 전체 논리 중 일부를 딱 떼어서 고그 부분만 들으면 그렇다 하잖아요 자신들이 추천해야 했기 때문에 그 사람들이 보고를 해서 자신들이 또 추천해야 된다고
0: 근데 그건 자유한국당 몫이라고 명시되어 있는 게 아니고 여당 몫이거든요
3: 그러니까 네. 그래 왔는데 이제 예. 지금은 어~ 이렇게 주장하면서 국감을 보이콧 하는데 국회 일정 보이콧한 게 지금 세 번째인가요? 네, 네. 벌써
0: 20대 국회 들어서만 세 번째인데요. 작년 같은 경우에는 국감 때김재순 농림축산식품부 장관 행임만 처리 이후로 정세균 국회의장 사퇴하라면서 보이콧한 적이 있습니다. 당시 이정현 대표가 단식 투쟁했던 거 기억하실지 모르겠는데요. 그렇죠. 네, 그때 건강 악화를 이유로 일주일 만에 복회한 적이 있습니다. 또 올해에도 지난번에 김장견 MBC 사장 체포영장 발부되자 이에 반발해서 국회 일정을 보이콧했었습니다.
3: 사실은 그... 국감이라는 건 야당이 자기 역량을 보여주는 통상력으로 장이거든요. 왜냐하면 피감기관들 정부기관들을 불려서 야당이 혼내고 따지고 잘 운영했냐 이런 시간이란 말이죠. 야당이 이걸 전체적으로 그것도 지금 며칠 안 남았어요.
0: 네, 그러한 지적들이 자유한국당 내에서도 나왔다라고 합니다. 한국일보가 관련된 내용을 보도하고 있는데 어제 의총장에서 국감은 야당의 장인데 포기하는 건 명분이 없다. 사실상 사흘밖에 안 남았는데 이제 와서 보이콧하는 건 실효가 떨어진다라는 반론이 제기됐다라고 합니다. 본인들도 아는 거죠 이 상황에 대해서
3: 정우택 원내대표의 콜이죠. 제가 보기 이건 예. 이 이제 국감장에서 한게뭐 있냐 내지는 뭐 여당이 끌려다닌 거 아니냐라는 얘기가 나올까봐 어, 본인한테 그런 책임이 돌아올 것을. 이런 전략으로 시선 분산시키려는 나름의 정치적 퍼포먼스가 아닌가 싶은데 이건 뭐 이렇게 돼서 그냥 어 공방 그 국회가 이제 공회전하고 있다거나 이렇게 보도하면 안 되는 거예요. 이게 우리는 게 맞잖아요. 논리적으로. 그게 아니라 근본적으로 이제 6대 3이 맞느냐거나 혹은 뭐 방통의 위원을 선발하는 시스템을 바꾸자거나 이런 얘기는 할수 있지만 이거 어떻게 똑같이 보도합니까? 양쪽이. 동일하게 일리 있는 주장이 부딪히고 있다고 보도할 수 없죠. 이사안자 이게 이제 결국은 mbc 혹은 kbs 사태 지금 당장은 mbc 사태죠. mbc 사태하고 연결이 되어 있는 거죠.
0: 네 김장겸 mbc 사장에 대한 해임 압박이 높아질 것으로 보이는데요. 이번으로 원래 6대 3이었는데 4대 5로 바뀌었거든요. 그렇기 때문에 해임안이 가결될 가능성이 높습니다.
3: 그렇죠. 예, 6대3에서 두 사람이 간두고두 사람이 이제 다시 보충되고 그래서 4대5로 역전이 됐거든요. 그래서 MBC 혹은 KBS의 파업 사태가 과연 언제 이게 끝이 날 것인지 끝이 안 보였는데, 어, 갑자기, 예, 돌파구가 마련되는 상황이고, 해서 저희가 오늘 사부에서 예, 민원연, 어, 삼촌형과 함께 이 문제를 좀 짚어보기로 하겠고요. 자 다음 뉴스는요.
0: 5.18과 관련된 정부의 조작 사실에 대해서도 계속해서 말씀드리고 있는데요. 어제는 전두환 정권이 5.18 유가족을 상대로 공작을 벌인 증거가 공개됐습니다. 전두환 전 대통령의 지시로 망월동 묘역을 없애버리기로 한 내용이 있는 건데요. 이를 위해서 군과 정보기관 지자체까지 동원돼서 소위 비둘기 계획을 세웠다라고 합니다. 그와 관련된 문건들이 나온 건데 묘를 이전시키면서 사람들의 시선을 분산시키겠다라는 거고요. 이것은 전두환 전 대통령의 지시였다라고 합니다.
3: 참 사람이 사람이 할수 없는 짓이죠 이게. 자기들이 죽여놓고 유가족들이 모이는 게 두려워가지고 그걸 없애버리려고 한거 아닙니까 예, 그렇죠. 묘역 자체를 없애버리려고 그이 군사장권 시절부터 이이 이 세력은 사실은 사람들이 모이는 걸 항상 두려워해왔어요 예. 유가족들이 모이는 거 자기들이 죽인 사람들 그 남은 유가족들이 모이는 걸 특히 두려워했고 박근혜 정부 때도 사실 유가족들 모이 세월호 유가족들 모이고 그럼 다 싫어했잖아요. 네, 네,
0: 엄청나게 해산 압박을 했었습니다. 다 거리에서 물대포 맞고요.
3: 네, 쭉 이어집니다. 예, 사람들이 모여서 어, 자기들을 흔들까봐 자기들한테 그 원망이 올까봐 모이지 못하게 한 역사가 오래된 건데 네. 지금 이제 그 문건이 나온 거죠. 비둘기 계획이란 이름으로 아예 5.18 때는 망월동에 있는 묘역을, 예.
0: 다 이전시키려고 했다라는 겁니다.
3: 모이지 못하게 하려고.
0: 예, 그렇죠. 참네. 제대로 된 추모도 하지 못하게 만드는 것들인데요. 정말, 자신들의 한 행동이 오히려 얼마나 잘못된지 알기 때문에 두려워해서 이렇게 공작을 벌였다라는 거죠.
3: 자기들이 한 행동이 얼마나 잘못된지는 모르고, (웃음) 예. 어쨌든, 그게 자기들에게 되돌아올까봐, 예. 무서워서. 잘못했는지 안했는지는 따지지 못했을 거라고 봅니다. 어쩔 수 없었다고 자기들끼리는 어, 합리화했겠죠. 근데 이제 그 유가족들, 최소한 유가족들한테는 최소한 예라도 지켜야 하는 건데 묘지도 없어버리려고 했다니까 이게. 어, 관련해서 또. 여러 가지 뉴스가 계속 나오고 있어요. 5.18 관련해서는.
0: 네 그렇습니다. 1981년에는 또군 보안사에서 작성한 내부 문건이 나왔는데요. 유가족에 대한 상세한 분석을 실었습니다. 유가족을 극렬유족 온건유족으로 나눠서요. 또극렬쪽은 abc 세 단계로 분류해서 회유책 그리고 치밀하게 순화작업들을 했다라고 합니다.
3: 생각해 보면 박근혜 정부 시절에 세월호 유가족을 대하는 방식이나 5.18 때 전두환 정권이 어 5.8 유가족을 상대하는 방식이나 본질적으로 똑같아요 아주 똑같고요. 예 그런 5.8 1 관련한 뉴스들이 앞으로도 계속 나올 것 같습니다. 네 이건 어 생각해 보면 지금 30년 동안이나 이게 안 밝혀졌다는 게더 신기한 거죠. 예. 오히려
0: 자 다음 스는요네 검찰이 김장수 전 주중대사를 출국 금지했다라고요. 오늘 아침에 동아일보가 보도했습니다. 세월호 참사가 일어난 2014년 4월 16일 당시 대통령 국가안보실장이던 김전 대사에 대해서 본격적인 수사가 진행되고 있는 건데요. 김전 대사는 박근혜 전 대통령에게 세월호 침몰사고 발생 당시에 유선과 서면으로 보고한 당사자입니다. 최근에 청와대 문건 등에 대해서 나왔던 것들이 있는데요. 관련된 조작 혐의에 대해서 수사를 받게 된 겁니다. 이게
3: 이제 9시 반으로 30분이 앞당겨지긴 했는데 저는 9시 반시간도 맞는가 의심스럽다. 어, 쪽이에요. 여전히. 쪽이고. 그리고 그 이후 했던 이야기들 뭐 통화를 몇번 했고 보고를 어떻게 했고 하는 것도 거의 다 거짓말일 가능성이 높다. 통화 기록이 안 나오니까요. 그렇죠. 네.
0: 유일하게 나온 통화 기록은 딱 하나입니다.
3: 그 통화 한번한게 전부인 것 같고, 예. 상황이 얼마나 심각한지를 제대로 인지하는 건 오후야 돼서인 것 같고, 그때 왔으니까요. 와서도 머리 하느라고 시간을 보냈었고, 예. 그렇죠. 그 머리도 어 다급하게 온 것처럼 보이려고 일부러 분수대그 흐트러트려야 되는 거 아닙니까
0: 뭐 그런 증언들이 나왔었죠 언론 보도를 통해서요 하... 상황의 심각성은 전혀 모르고 있었다라는 게 맞습니다 와서도요 구명조끼 입고 있는데 왜못 구했냐라는 그 유명한 말을 했습니다
3: 이게 어떻게 아침을 보고받았는데 그때까지 모를 수가 있는 사안입니까 그, 이 사고가 있던 내내 딴짓하고 있었어요 뭔지는 모르겠는데 딴짓하고 있었다 그런데 뭐 시간 조작이 아무것도 아니었겠죠 그쪽에서는 절대 밝혀지지 않을 거라고 생각했겠죠 그래서 저는 아홉 시 반도 이게 맞는 건지 근본적으로 의심하며 접근해 봐야 된다고 봅니다 자 다음 순요
0: 네 오촌 살인 사건 관련된 재수사도 진행 중입니다 어제는 신동욱 공화당 총재가 경찰의 참고인으로 출석했는데요 관련된 진술을 했습니다. 그는 경찰에 출석하면서 기자들과 만나서 이런 주장을 펼쳤는데 박근혜 전 대통령 5촌살인 사건의 피해자가 모두 8명이다라고 한 겁니다. 자신의 사건과 관련해서 알려지지 않은 죽음까지 하면 7명의 사망자가 있고 또한 명은 반신불수가 됐다라고 주장하고 있습니다.
3: 하, 이 숫자는 저도 처음 들어보는 숫자네요. 예, 저도 웬만큼 아는데 반신불수가 됐다고 주장하는 분은 누군지 제가 알고 있고 7명까지는 잘 모르는데 예. 모르겠습니다. 그... 신동욱 씨 친척 중에 누군가가 어, 이 오천 살인 사건 관련하여 사망했다고 신동욱 씨 본인이 생각해서 어, 이렇게 생각하는 어, 숫자를 말한 건지는 잘 모르겠는데 여하간 의문의 죽음이 많은 건 명백합니다 사실은 아주 명백하고 어, 그리고 이제 또 하나 신동욱 씨가 주장한 것은 어, 원래는 박, 이 사건은 박지만 씨가 어, 자신을 중국 총도로 박, 사망한 박용철 씨를 사주에 예, 납치해서 사, 살해하려고 하였다 이렇게 주장하면서 사건이 불거지기 시작한 거든요 예, 네. 그런데 그렇죠. 지금은 좀 입장을 바꿨습니다 박지만 씨가 아니라 사주한 주체는 신동욱 씨의 주장으로는 어, 이름을 특정하지는 않았지만 예. 어, 다른 사람이라고 다 예. 저도 그렇게 알고 있습니다
0: 그러면서 어제 밤늦게 경찰청을 나왔었는데요. 2007년에 유경재단 강탈 사건 때 최순실 정윤회가 등장했다는 증언을 확보했다면서 그와 관련된 녹음 파일을 광수대에 제출했다라는 주장도 네. 했습니다.
3: 그러니까 최순실 정윤회 씨 쪽으로 이제 타겟을 옮겨서 어이 살인사건과 내막 혹은 배후를 주장하는 중이고요.
0: 네, 아직은 유경재단 강탈 사건에 머물러 있긴 한데요. 계속 수사가 그쪽도 진행될 것으로 보입니다.
3: 사실, 이 오촌살인 사건은 이 사건 하나만 좀 들여다봐도 박근혜 전 대통령이, 어, 재물에 초연했다는 게 침박, 친박. 어, 침박을 하시는 분들의 주장이고, 인식이고, 느낌일 텐데, 이 사건 하나만 봐도 재물에 초연했다는 건 말이 안 됩니다, 사실은. 유경재단 분쟁 자체가 20년 이상 가족끼리, 가족끼리 이렇게까지 할수 있을까 싶을 정도의 싸움을 한 거거든요. 예. 네,
0: 진짜, 깡패가 등장하고요. 다양한 사람들이 등장하는 사건이었습니다.
3: 깡패가 등장하는 정도가 아니죠. 예. 예. 가족들끼리, 이건 이렇게까지 어떻게 하나, 가족들끼리. 돈 때문이에요, 다. 예, 딴게 아니고. 유경재단이 조단위의 자산 가치가 있거든요. 그걸 차지하려고 삼형제 사이에 엄청난 분쟁과 갈등이 있었습니다. 소송도 있었고, 그리고 폭력도 있었고, 결국은 그 끝에 이런 살인사건이 난 거예요. 자, 시간이 거의 다 돼서 제목 정도만 읽고 끝내야 되겠습니다.
0: 네, 현재 홍준표 자유한국당 대표가 미국에 가 있는데요. 거기서 전술을 재배치해야 된다는 주장을 펼쳤습니다. 하지만 미국의 전문가들이 그에 대해서 동의하지 못하고 반대했다라고 연합뉴스가 보도하고 있습니다.
3: 당연히 그렇겠죠. 근데 이제 몰라서 갔다기보다는 예. 트럼프 대통령이 오니까 야당 쪽에서 뭔가 해야 되잖아요. 예. 퍼포먼스죠. 예. 고생하셨고요홍준표 대표님, 또, 또 있습니까?
0: 네, 중국 시진핑 정권이 집권 2기를 받았습니다. 지난 25일에 최고 지도부가 출범했는데요. 장점인 후진타오전 주석의 집권 2기 때와는 달리 후계자를 지명하지 않아서 눈길을 끌고 있습니다.
3: 그렇군요. 예. 중국에서는 5년을 건너뛰어가지고 미리, 어, 격대라고 하죠.
0: 격대 지정. 예. 예.
3: 대를 한번 건너 뛰어서, 후계자를 지정하는 전통이 있는데, 그걸 이제, 안에서 어, 황제가 된거 아니냐, 뭐, 이렇게 얘기하는 상황이고. 아, 요 사안은 사실 전문가와 함께 얘기할 정도로 아주 할 얘기가 많은 것 같은데, 사드에 관해서도 분위기가 좀 바뀔 수도 있다. 네,
0: 그런 네. 예측들이 나오고 있습니다. 네,
3: 그 얘기는 이제 이 전부터 있었어요. 그러니까, 본인이 이제 완전히 정권을 졌기 때문에, 어, 그리고 이제 사드가 왜 이렇게까지 문제냐 했을 때, 이제, 군사적인 차원의 분석은 많았잖아요 동북아에서 힘의 균형을 무너뜨린다 그런데 또한 가지 사실은 우리나라에서는 본격적으로 논의되지 않았던 사안이 뭐냐면 어, 중국은 여전히 공산당 체제고 어, 일당 체제란 말이에요 당이 여러 개 있지 않아요 그런데 최근에 이제 한류 인기가 굉장히 높고 한국의 호감도가 높은 상황이었죠 거기까지는 문제가 없는데 박근혜 정부가 무너지는 과정에서 광장에 사람들이 어마어마하게 모였죠. 어, 그것이 중국 자국민들에게 미치는 어떤 친대경 영황, 민주적 요구가 높아지는 어, 그런 효과에 대해서 중국 공산당 쪽에서 굉장히 경계했다고 해요. 그래서 한국에 대한 비호감도를 높일 필요가 있었고 그것 중에 하나가 사드 활용된 측면도 있다 이런 이야기가 있는데 저는 일리 있는 분석이라고 저는 생각하는데 음, 시진핑 1인체의 출범과 어, 관련해서 그런 분석 저희가 조만간 한번 시간
0: 마련해 보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 시상인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
1: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를
1: 참조하세요.
0: 아, 아또 떨어졌어. 너또 입사시험 봤어?
1: 아니 차량용 핸드폰 거치대 말이야. 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야. 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 뭐 알고 뭐 좋은 거 없을까?
0: 싼 것만 찾으니까 그렇지
1: 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지 그런 게 있어? 어, 그럼 있지 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘투
0: 힘.
3: 투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요 이거
1: 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들꺼고 <웃음> 그가지고네 <웃음> 어우, 몇십 마리가 달라붙어 가지고 시끄럽했던 <웃음> 기억이 있습니다. <웃음> 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장 사랑이었습니다. 미궁
0: 대장 사랑, 건강기능식품 광고입니다.
3: 저수지 네, 저수지 게임이라는 영화가 있었습니다. 사실은 제가 제작했기 때문에 저희 방송에서 <웃음> 거론을 제대로 못했는데 이제 영화가 거의 내려왔기 때문에 이제 거론을 합니다. 어, 저수지 게임이라는 영화에서 제기 의혹이 있습니다. 그런데 그의혹에 구체적인 내용들을 파헤친 분이 오는 뉴스 공장에 나오셨습니다. 더불어민주당 김현권 의원 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 이산에 대해서 관심을 가진 의원님을 저희들이 못 만났었거든요.
1: 이거 제가 파헤친 게 아니고 예. 어, 먼저 많은 분들이 파헤치셨고 주진우 기자 그서 예. 우리 공장장님도 많이 파헤치신 거고 저는 뒤늦게 관심을 가지고. 아, 영화가 거예요. 나온
3: 걸 보고. 예.
1: 어, 영화 나오고 나서도 사실은 그때는 안 봤어요. 안 보고 있다가. <웃음> <웃음> 국회의원이 생각보다 바빠요. <웃음>
3: <웃음> 그러다가. 저희가 국회 가서도 한번 상의했는데 예. 네. 그때도 안셨더라고요아
1: 한번 농협에서 찾아왔어요.
3: 그래요? 예. 네. 농협에서. 아, 농림축산이 있으니까. 네, 제가.
1: 그렇죠. 예. 제가 그임위가 거기니까. 네. 찾아와 가지고 이걸 설명을 하는 거예요. 저한테.
3: 묻지도 않았는데.
1: 그니까 제가 오라고 그런 건 아닌데.
3: 어하.
1: 우리 뭐, 그, 어, 의원실에서 자료 요청을 하고 그랬겠죠. 아,
3: 세간에 뭐 저수지 게임이라고 하고. 네. 제가 잠깐 못 보신 분들을 위해서 10초짜리를 요약하면 저수지 게임이라는 건 뭐냐면 농협에서 대출을 했는데 그게 이제. 210억. 예, 210억 대출을 했는데. 그 캐나다에서 이제 투자 실패로 결론 난 사건입니다. 네. 근데 그게 대출 과정에 임용박 전 대통령의 친인척이 개입한 게 아닌가 첫 번째 예. 그리고 이게 투자 실패가 아니라 사기였던 거 아닌가 예
1: 그렇죠 사기라고 보죠 예 네.
3: 사기였던 거 아닌가라고 이제 영화에서는 네. 그러니까 대통령 친인척이 연루되어 있는 사기극이 아니었나라고
1: 그렇죠. 의혹을 제기하는 대출이, 대출이 시작되는 초기에 어 친인척이 농협에 현장 방문을 했 그것을 봤다라는 사람이 일부 있는데요. 예, 거기서부터 그런, 이제 그렇죠. 친인척의 개입이 제기되는데 예, 확, 어.
3: 지금 물론 이거는 의혹이지 확인된 예, 게 예. 아닙니다. 그런 의혹이 있다. 예. 음. 그런 의혹이 있다고 문제 제기를 하고 그래서 이것은 권력형 비리의 초기 단계였던 거 아닐까. 왜냐하면 임기 초였거든요. 이때가. 예. 아주. 그런 의혹을 제기하는 거였는데 이제 영화는 그런 의혹을 제기하는 수준에서 끝이 났는데 의원님이 거기서 한발더 들어가신 거죠, 그죠?
1: 그러니까 그 직원이 찾아와 서 설명을 하는데 예. 제가 유심히 본 거는 이게 농협의 상호 금융 특별 회계 돈이라는 거예요. 예. 이게 무슨 말인지 잘 몰라 일반인들은 예. 그렇죠. 모르죠. 어, 농협이라 그러면 농협 은행이 있고 예. 이건 중앙이에요. 예. 이건 이제 정부 출자금 등이 이제 기초가 되는 돈이고 예. 어, 회원 농협. 그러니까 시골에 감이 있는 조합원들이 네. 가입해서 운영하는 회원 농협의 돈을 모아놓은 게 상호금융돈이에요. 아. 그러니까 중앙의 돈하고 네. 상호금융돈하고는 뿌리가 달라요.
2: 그렇군요. 예. 네,
1: 상호금융은 이건 완전히 농민들 돈인데 그러네요. 어, 상호금융돈은 굉장히 보수적으로 운영을 해요. 그렇죠. 그래서. 그래야 되겠죠, 당연히. 예. 네, 이 돈을 가지고 해외에 투자를 한다? 있을 수 없는 일이요 그런 사례도 없고. 아, 그 그래. 아, 여기서부터 이상하고 있 네. 그래데 저는, 어, 왜 상호금융특별회계의 돈을 가지고 해외 투자를 했지?
3: 그런 전례가 없다고요. 전례가 없어요. 아, 이게 농민들의 그 사실은 그야말로 땀이 묻은 돈 아닙니까? 예. 예. 그 돈은 굉장히 보수, 날리면 안 되니까 보수 그렇죠. 보수적으로 운용해 와서 회사 투자를 안 하는데
1: 요 예. 돈으로 투자를 했더라. 요 돈으로 투자를 했고, 어, 2008년도에 상호금융특별회계가 1,777억이라는 어마어마한 적자를 봐요. 네. mb가 취임하던 해잖아요
3: 네, 그때 이런 투자가 많이 열었거든요
1: 어, 그때의 그 당시에 그런 붐이 좀 있었죠 네. 있었는데 상호금융특별회계 전체적인 회계를 보면 지난 40년 동안 단한번도 적자를 낸 적이 없어요 그 해만 적자였어요 그 해만 적자를 냈어요 아. imf 때도 상호금융특별회계는 흑자를 봤어요 음. 그래서 야 이상하다 그럼
3: 배경을 듣고 보면 더 이상하네요 네. 저는 왜 몰라거든요. 이도를
1: 가지고 했을까 그거는 음. 어, 농민들 돈이기도 하면서 중앙회에서 관리를 하는데 네. 이게 중앙회 입장에서 보면 어쩌면 이게 주인 없는 돈으로 비춰졌을 수 있는 거예요. 음. 예. 네. 그래서.
3: 예리하십니다. 제가. 그건 저도 몰랐어요.
1: 거기서 조금 야, 이거 이상하다. 왜이 돈을 갖고 투자를 했지? 그러면서 이제 보기를 시작을 한 거죠.
3: 아하. 네. 영화가 있다는 것만 아셨지 내용 자체. 그때까지
1: 영화를 못 봤어. 영화는 <웃음> <웃음> 그,
3: 때, 그 뒤에 봤습니다. 예, 흑장 씨 내려갔습니다 이제. 그 <웃음> 그래서 제가 지금 말하는 겁니다. 네. 근데 저희는 이제 대통령의 신인 추역이 연류된 의혹에 포커스를 맞췄는데, 근데 의원님은 그 이전에 네. 아니, 요돈 자체가 이렇게 쓰일 돈이 아닌데. 쓸 돈이야
1: 절대 아니라는 거죠. 예.
3: 게다가. 네. 요요돈 관련해서는 적자가 난 적이 없는데 난 적이 없습니다 한번도네 예, 최초로 예. 유일하게 이때 적자가 예, 났다
1: 2008년도 아하. 이후로도 적자가 난 적이 없고 그런데 아하. 원래 MB는 예. 어 제가 이그 캐나다 토론토에 210억을 대출하는 과정을 들여다 그그 그 건을 들여다 보면서 거기서 구체적으로 어디에 MB가 딱 연결이 되있다라는 거는 보지 못했어요 예. 보지 못했는데. m b 는 원래 농협에는 특별한 관심을 가지고 있었다고 저는 봐요. 일단
3: 배경 설명을 하시죠. 예. 네.
1: 그런, 그렇게 생각하신 이유가 뭡니까? 왜냐 그러면 MB가 당선되고 나서, 예. 어, MB가 취임하기 이전에 MB의 최측근이라고 얘기하는 그 동지상고 동기인 최원병, 최원병 회장. 회장이 먼저 농협회장으로 당선이 돼요. 이명박 전 대통령의
3: 관련된 사건들을 이렇게 훑다보면요 네. 이명박 전 대통령은 미리 계획들이 다서 있어요. 그래서 당선은 시절에 이미
1: 쿠드와 네. 자원 외교를 맺는다든가 당선은 시절에 이미 이루어진 일들이 많습니다. 그런데 그거는 가능했을 수 있어요. 왜냐하면 그때 분위기 mb 당선은 거의 기정사실화되어 있었으니까. 그러니까요. 네. 네. 그래서 처음병 회장이 농협회 회장으로 먼저 취임을 하고 네. 어 처음 병이 들어가면서 뭔 일을 했냐 그러면 동지한것 동기죠 동지죠 예. 최, 예. 거의 최측근이에요 예, 아주 그건 완전히 뭐 세상에 다 알려져 있는 일이고 예. 그런데 MBC의 농협 개혁안을 해요. 예. 그래서 어 그게 이제 경제지주 어 금융지주라고 해서 예. 어, 신경 분리를 해내는 일인데 예. 이거는 핵심 농협은 핵심은 네. 내용이 뭐냐면 농협은 협동조합이잖아요. 네. 협동조합은 이윤의 극대화를 목적을 하는 것이 아니라 상호 부조가 기본의 목적이에요. 그쵸. 조합원들을 위해서 하는 거. 죠 조합원들 위해서 네. 하는 거니까. 그런데 어, 그때 농협을 기업 형태로 바꾼 거예요. 아,
3: 한마디로 말하면. 예, 네, 농협을
1: 기업 기업화시킨 거예요. 음. 그래서 이게 지금 이제 농협이 지금 방식으로 바꿔 놓은 건데 네.
3: 어,
1: 이것은 농협에 m b c 그림자를 짙게 들이넣어놓은 음. 것이고 장기적으로 어 농협에 저는 이것이 대재앙이 될 것이다 이렇게 봐요. 이걸 걷어내는 일이 매우 중요한데. 알겠습니다. 어 mb는 농협에 그렇기 때문에 이게 왜 mb가 농협에 먼저 이런 일을 했을까. 돈 냄새를 먼저 맡고 이 돈, 농협 돈이라는 게 어쨌든 주인 없는 돈. 그런 보이는 측, 면이 있다. 그런 측면이 있으니까. 예, 운영할 때. 예, 예. 그 대개혁을 하고 그 이후에 꾸준한 작업을 또 아시다시피 mb 기간 동안 그금 그 뭡니까 이게 어 서버 전산이 정지되는 일이 그렇죠. 대형 사고가 터지잖아요. 그렇죠.
3: 굉장히 이상한 예. 사건이죠.
1: 도저히 있을 수 없는
3: 전산이 예. 마비되는 북한이 했다고 하고 끝나버리네요. 예. 데 거기까지 가진 마시고 아직은 일단 예. 다시 돌아와서 210억. 이게 캐나다에서. 어 이게 개발 사업이었거든요. 예. 어, 캐나다에 이제 토론토에 있는 어떤 그 땅을 개발하려는 사업이에요. 근데 예. 그 거기다가 농협이 210억을 대출해 줍니다. 근데 예. 돈다 날렸어요 결국. 다 날렸는데 그 과정을 들여다 보면 대출의 과정도 이해가 안 가고 첫 번째, 두 번째 농협이 이렇게 돈을 날리면 돈을 회수하려는 노력을 당연히 금융기관이 해야 되는데 회수하는 노력을 또안 합니다. 그리고 이것이 끝이냐? 그게 아니라 이런 식으로 농협이 돈을 이상하게 날려먹은 애초에 날릴 걸 알고 시작했나 싶은 이상한 사안들이 여러 개고 또한 가지 또 특징은 어그 은행, 네. 은행이 캐나다의 특정 은행인데 이 은행과 자원외교도 다 연결돼 있어요. 그래서 이상하다, 이상하다. 이 은행을 통해서요. 어, 이상한 일들이 많이 일어난 것 같다. 그렇죠. 그래서그 돈이 흘러흘러 어딘가에 같이 다 모여 있는 거 아닌가, 저수지에. 그게 영화
1: 내용이죠. 예,
3: 저수지가 있는 거 아닌가, 이런 네. 겁니다. 네. 예. 큰 틀에서는. 자, 그런데 좀더 구체적으로 들어서 대출 과정에서는 뭐가 이상합니까? 요약해 주시면.
1: 음, 210억이라는 돈을 캐나다에서 캐나다 현지 법인과 그것이 한국 법인이 함께 움직이는데요. 네. 어, 캐나다에서 주상복합 그 개발을 하려고 개발을 하는. 한다는 예. 프로젝트를 추진을 합니다. 그렇죠. 예. 추진하고 현지에서 그게 실제 진행되요 네. 어 분양도 이루어지고. 네. 어 그런데 그 캐나다의 현지 법인 대표와가 예. 한국으로 와서 예. 이제 210억을 대출을 받는데. 예.
3: 바지 사장입니다. 예. 사업을 해본 적도 없는. 예.
1: 그렇죠. 그러니까 한국 법인 대표도 그렇고 캐나다 법인 대표도 그렇고 그렇게 사업 경력이 많지는 않아요. 네네. 그런데 210억을 대출을 받는데 그 210억이 어 그러니까 정확하게 캐나다로 넘어가는 돈은 175억이에요. 예. 35억은 한국에 이자와 제이 수수료를 위해 남겨놓고 175억이 넘어가고 그 175억에서 또 운영비로 15억을 띄워놓고 160억 원어치의 그보 신용 보증 채권을 삽니다. 네네. 그럼 이거를 이제 설정을 해놓고 그걸 갖고 이제 담보죠. 한마디로 예, 담보를 네, 담보를 농협이 이제 그요 신용 요걸 해놓고 네. 그리고 이제 진행을 해야 되는데 그걸 안 하는 거예요. 그러니까 한마디로 말하면 네. 이제 이게 사실은 지금
3: 의원님이 설명 예를 먹으시는 게 전문 용어로 사용하지 않고 쉽게 네. 설명하시려다 네. 보니까 어려운 건데. 어 왜냐면 복잡하거든요 굉장히 엄청 그래서. 복잡해요 예, 수익증권이 네. 어떻게 돼 가지고 뭐 등등 그런데 한마디로 말하면 담보를 안 잡았다는 거예요
1: 그러니까 일종의 이런 네. 게그 수익증권이 이게 이제 160억짜리 수익증권인데 이게 핵심이에요 네. 이것에 이 수익증권의 내용은 만기가 2년이고 네. 2년이 지나면 한국의 농협은 다시 160억을 돌려받을 수 있는 수익증권이에요 그렇죠, 그렇죠. 매우 안정된 수익증권이에요 그렇죠. 네. 돈을 날릴 리가 없는 거죠 날릴 리가 없는 네. 그러면 이 수익증권에 대한 설정, 그러니까 예. 우리가 땅을 샀다고 치면 예. 당연히 등기를 해야 되지 않습니까? 예. 이 수익증권에 대한 등기를 한국의 농협이 해야 되는 거예요. 예. 그런데 이것을 하는 과정에, 어, 캐나다의 변호인하고 그이 수익증권을 발행한 캐나다의 농협, 그게 예. 이제 RBC은행이거든요. 예. 노엘뱅커버 캐나다. 예.
3: RBC은행.
1: 자원회도다 이은행을 포함합니다 예. RBC은행의 직원하고가 이 관여를 하는데, 예. 그 사람들 그냥 말만 듣고 예. 말만 듣고 실제로 이 수익증권에 대한 담보 설정을 농협이 하지를 못해요. 예. 그 과정에서 어 농협의 농협 측의 법률대리인 자체도 존재하지 않아요. 예. 캐나다의 그 현지 부동산 개발업체의 변호인의 얘기만 듣고 일방적인 얘기만 듣는 겁니다. 일방적인 얘기만 듣고. 투자를 받는 사람 쪽의 얘기만 예. 듣는 거예요. 지금. 예. 예. 그래서 결국은 어 2008년도에 돈이 대출되고 농협은 2010년도 만기가 돌아올 때까지 이것이 잘못됐다는 걸 전혀 인지하지 못해요. 그것도
3: 상상할 수 없는 일이네요. 예. 예.
1: 그러다가 2010년도에 만기가 됐는데 돈이 안 들어오니까 그때 뭐 연락을 하는데 연락이 안 된단 말이에요. 예. 그래서 부랴부랴 그 다음부터 이제 문제가 생긴 걸 아는데
3: 생각해 보시면 예. 우리가 뭐 은행에서 이 예. 1억 정도 대출받으려고, 1억이 뭐천만 원만 대출받으려고 그렇죠. 해도 무슨 아파트 들고 가가지고 다 확인합니다. 다사 1인하고. 근데 이게 총 210억 대인데 네. 그 담보가 확인이 안 됐다는 거예요. 그... 이,
1: 이게 말이 안 되지 않습니까? 그러니까 사고가 터질 때까지 담보가 확인됐는지 안 됐는지 자체도 농협은 그 당시에 몰라요. 이게 말이 안 되는 거죠. 네. 예. 그래갖고 사고가 터지고 나서 연락도 안 되고 뭔가 이렇게 조치를 취하려고 서류들을 보니까, 예. 어, 실제 이 담보 설정이 그 농협 앞으로 되어 있는 것이 아니라 캐나다의 그 개발 업체의 현지 법인 대표와 처의 이름으로 수익증권이 되어 있었고 그러니까 그렇게 그 사람들이 그 수익증권을 담보로 해서 90억과 60억을 이미 또 담보해서 대출해서 받아 가버렸기 때문에 이 수익증권은 그 그러니까 150억은 대출에 가 버렸고 10억은 이자로 돼 버리니까 수익 증권은 이미 깡통이 돼 버리는 상태인 거예요. 이게 설명 알아들으실까 모르겠네. 그래서 <웃음> 그러니까
3: 돈을 대출을 하고 네. 수익 증권이라는 게 말씀하신 대로 2년 있다가 나한테 1 6 0억이 돌아오는 네. 증서입니다. 일종의 질권처럼 받으려고 했거든요. 네. 질권이라는 거는 아 용어가 많이 나오네요. <웃음> 전당포 생각하시면 돼 전당포. 네, 맞아요. 네. 돈 빌려주면 시계 봤잖아요. 네. 그렇죠? 땅
1: 사면 잡... 등기한다 이런 생각하면 되죠. 그렇죠? 네.
3: 그런 담보가 있어야 되는데 그이 그래서 이 수익 증권을 어 2년 있다가는 160억을 수익 증권을 가지고 있는 사람한테 주는 네. 예, 그런 약속 증서죠. 그런데 알고 봤더니 그 160억을 농협이 받아야 되는데 네. 그 160억은 다른 사람이 받는 걸로 돼 있는 겁니다. 그렇죠. 예. 황당한 거죠. 황당한 돈은 농협이 총 210억을 썼는데 거기에 대한 그그 그 개발 이익이든 뭐든 보상은 다른 사람이 받도록 돼 있다는 네, 네, 네. 걸 농협이 2년 동안 몰랐다는 게 말이 되나 이게? 네. 아, 이게 제가 설명이 됐나 모르겠네요. <웃음> <웃음> 그런 그런 사건이에요. 그걸 몰랐다. 자기들은. 그렇죠. 그리고 그건 다른 사람이 받는 걸로 되어 있다. 그런데 네. 그 다른 사람은 또그 증권. 왜냐하면 네. 이 증권은 확실하게 160억을 2년 있다가 돌려받는,
1: 돌려받는 증권이니까 네.
3: 그걸 가지고 또 대출 또 받은 겁니다.
1: 그렇죠. 그걸 가지고 (웃음) 받을 만큼 다 받은 거예요. 90억 (웃음) 받고 50억 받고 나머지 10억은 이자로 된 거니까.
3: 굉장히 뭔가 이 금융을 잘 아는 사기꾼이에요. 사기를 친 거죠 사실은.
1: 그러니까 이게 등장하는 사람이 캐나다 현지 법인의 대표와 그와 함께 움직이는 법률 대리인 그리고 캐나다 rbc은행의 직원이 함께 등장을 하는데요. 어, 이세 사람이 사전부터 공모를 했는 것이 아닌가. 예. 왜냐 그러면, 어, 처음에 농협 직원이 가서 그 수익증권에 담보, 당연히 관심이 있었을 거 아니에요. 그죠? 예. 그것을 요구할 때, 뭐, 그 컴퓨터 안에 전산으로 있어서, 보여, 지금 보여줄 수가 없고, 한국에 가면은 서류상으로 다 해서 보내주겠다 이렇게 둘러대서 보내놓고 서류를 보냈는데 그 서류들이 나중에 보니까 다 진위가 확인되지 않는 것. 예. 그리고 RBC은행의 그 직원은 2008년대 그 사건이 터지고 나서 2009년도에 바로 퇴사하고 없어져요. 예. 못 찾습니다. 못 찾아요.
3: 그리고 지금 등장하는 현지의 그 한국인 대표들도 예. 사라졌어요. 다.
1: 못 찾아요. 그렇죠. 예. <웃음> 그리고 현지 법인 대표도 어디 간지 없어요.
3: 어 그리고 네. 또어 이상한 점은 말씀 처음부터 드렸지만 농협이 이렇게 당했으면 네. 소송을 하거나 누군가한테 어, 법적인 조치를 취해야 되는데 그걸 안 합니다. 이상하게
1: 그렇죠. 농협이 아무런 그민영사상의 조치를 취하지 않아요.
3: 네 그것 네. 매우 신기한 일이죠.
1: 매우 신기하죠. 농협 측 얘기는 주장을 이래요 네. 그러니까 (2010년도에) 일이 터진 거를 인지를 했는데 어~ 그때만 해도 이것을 다시 리파이낸싱 하려고 했다는 거예요 네. 그러니까 사고 터진 거를 어떻게 다시 팔아 가지고 뭔가 좀 네. 그~ 뭡니까 충당을 려고 하느라고 네. 시간을 보냈다 그러다 보니까 조치가 늦었다라는 것도 있고 나중에 다 터지고 나서 이것을 어 조치할 것을 법률적으로 검토했는데 실익이 없다.
3: 해소할 수가 없어 해소할 네, 수
1: 없으니까 실익이 없다. 그래서 안 했다라는 얘기도 있고 또 한편으로는, 네. 어, 아까 이제 그 처음에 농협 직원이 캐나다에 가서 여러 가지 확인도 하고 하는 과정에서 실제로 받은 서류들이 얼마 없고, 네. 그까 그러니까 농협은 결정적인 실수를 한게몇 개가 있는데, 어, 캐나다 현지에 가서 이것을 서류 조치할 때 캐나다 현지 법인에 그러니까 부동산 개발 업체에 법률 대리인하고만 상담을 했지 농협 측 법률 대리인이 존재하지 않았다는 거예요. 네네. 당연히 그건 그쪽 법률 대리인이지 농협 측 법률 대리인을 내세워서 그러니까요, 조치를 했어야.
3: 저쪽의 이익을 위해서 일하는 사람하고만 얘기한 예, 예, 거예요. 예.
1: 그냥 그, 그 좋은 얘기만 듣고 온 거예요. 그냥 예, 예. 그것이 거의 이제 굉장히 결정적인 실수인데 그러다 보니까. 이 후에 소송을 제기하려고 해도 소송을 제기할 수 있는 서류가 하나도 없는 거예요. 이 사건은 깜쪽
3: 같은 사건입니다. 네. 사실은 굉장히. 자, 이거, 이거 뿐만이 아니에요. 자, 그러면 이제 굉장히 큰 실수를 했던 네. 담당자가 있지 않습니까? 네. 그러면 이 담당자는 징계를 받고 네. 네. 같은 종류, 어마어마한 실수니까 실수라고 한다면 네. 징계를 받고 해야 되는데 그렇지가 않습니다. 네. 그렇지가 않을 뿐만 아니라 이분은 그 관련 일을 계속 잘 해서, 네. 현재도 매우 의심스러운 정황 속에 있어요. 현재도 이명박 전 대통령과 이렇게 친인척 관계에 있는 회사의
1: 부동산 관련
3: 일을 잘 하고 계십니다. <웃음> 그렇죠. 예. 네.
1: 그렇죠. 네. 여전히 활동을 하고 있고, 네. 또좀 이제 의심이 나중에 이제 어이 사람이 그 수익 증권에 대한 담보 질권 설정을 하지 않은 이유로 징계를 받아요. 예. 징계를 받고 그리고 이제 농협도 손해를 추징을 하는데 처음에 농협에서 어그 제기한 금액은 1억 9천을 만가 돼요. 1억 9천이요. 예. 예. 그것도 이제 매우 작은 돈이긴 하지만 실제로 이 사람이 나중에 내는 돈은 4천만 원이에요. 예. 그걸로 끝나요. 예. 근데 농협 얘기는 어이 당사자가 소송을 제기해서 4천만 원으로 어 판결을 받았는 거기 때문에 어쩔 수 없었다라고 얘기를 하지만 제가 이제 국감에서도 그 얘기를 했는데 소송에 임할 때 과연 농협은 그 돈을 제대로 받기 위한 최대한의 노력을 했는가 아니면 네. 네. 형식적으로 임해서 4천만 원으로 마무리 짓고 만 건지 의심이 간다 이런 얘기를 했는데 여러 가지 좀 석연차는 점이 예, 많어요다 네, 석연차는 점들이 꽤 있어요.
3: 예. 오늘은 그 기본 틀만 얘기하는데 거의 시간이 다 갔는데 예. 그런데 이게 이런 건이 이한 건이 아니다. 그렇죠? 네. 예.
1: 그렇죠. 이게 이제 제가 들고 나온 게 농협 내에서 특별 감사 결과 보고서인데요. 예. 이 보고서에 보면은 예. 최종적으로 어, 보고서는 잘정리돼 있어요. 잘정리돼 있는데 최종적으로 조치 요구사항으로 당시에 국내 시행사 대표와 캐나다 현지 법인의 대표 그리고 현지 어 변호사 누구누구 그리고 rbc은행의 그 직원에 네. 대하여 민형사적인 소송을 제기할 것을 결로 요구해요. 하는데도 요구를 하는데도 농협 내의 특별감사결과보고서에 네. 조치하라고 요구를 해요. 예. 그래도 안 합니다. 이거 이상한 거죠. 이상하죠.
3: 농역 내부 감사에서 네. 아니 그러면 그쪽에 사기친 놈들 고소고발해야지 했는데 안
1: 합니다. 네. 결국은 그러니까 민영사적인 소송에 들어가야 일이 시작이 되는데. 그렇죠. 아까 이제 결국 관심을 가진 거는 우리가 이제 그 90억과 6 0억이란 돈을 현지 법위원에서 그 대출을 받지 않습니까? 추가로 대출을
3: 받죠.
2: 그
1: 네. 90억과 60억이 어디로 갔을까를 들여다보기 시작을 하면 이 돈이 저수지로 연결됐을 가능성을 추적할 수 있을 것이다라는 거잖아요. 그죠 당연히 그런 건데요. 예. 예. 근데 그거를 하려고 하면 결국 소송에 들어가야 되는데. 피해자가
3: 소송을 해야 되죠. 예, 예. 안 한다는 거예요. 예, 그걸 안 한다는 겁니다.
1: 그러면 은 당연히
3: 캐나다에 있는 은행을 열어볼 거 아닙니까? 당연히. 그렇죠. 예. 예. 캐나다 그 수사당국과 협조해서 예. 캐나다 왜냐하면 우리 공권력을 미칠 수 없으니까 예. 돈은 여기서 잃었지만 사기는 저쪽에서 일어났으니까 그쪽에서 수사 의뢰를 했는데 수사 의뢰를 안 하니까 이게 추적이 안 되는 거예요 네네. 그래서 그냥 사건이 사라져버린 겁니다
1: 예. 제가 며칠 전에 이제 국감에서 어, 형사적인 조치를 하라고 요구를 했더니 어, 답변이 지금 검찰 조사 중이다 그러더라고요
3: 자 의원님 오늘은 네. 일부에 해당됩니다 제가 보니까 네네. 예 이게 이건 이거 한것만이 아닌 것이고 그리고 이명박 전 대통령의 흔적이 또 등장을 하지 않습니까 네그 이야기는 저희가 곧 다음 주에 이 부를 준비하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김현관 의원이었습니다.